0: Привет! Это четвертый выпуск летнего сезона подкастов Профит и с вами я, Свалова Даша. Летний сезон ⁇ это серия интервью, которые мы записали на встрече с абитуриентами 24 июля. Вопросы, которые вы слышите, задавали преподавателям математических курсов абитуриенты, поступающие в этом году. В этом выпуске вы познакомитесь с преподавателями матанализа, алгебры и теории вероятности, базовых предметов у студентов ФИТ. Ведет разговор мой друг и коллега Леша Зверев. Он и сам закончил матмех, участвовал в проекте ФИТ, когда он только начинался, а сейчас занимается международными проектами контура.
1: Привет всем. Ребята, представьтесь. Добрый день. Меня зовут Павел Гейн. Я веду практики по алгебре и на водном курсе тоже я веду практики. Поэтому с кем-то из вас, возможно, я увижусь уже в, на первых днях сентября.
2: Привет. Меня зовут Семен Стихин. Я веду практики по теории вероятности и статистики на втором курсе и курс по машинному обучению на втором курсе.
0: Иван Симонов. Я вообще не местный. Я из Сунца. Это основное место работы в... ФИД попросил почитать лекции, матанализ – это какой-то большой странный курс, который три семестра читается у всех студентов, неизвестно зачем. И такого большого курса больше нет, по-моему, в программе, как матанализ.
3: Понятно. Кстати, Иван сразу начал на мой следующий вопрос. Кем вы работаете вообще? Типа, понятно, что вы что-то преподаете, иначе вы бы здесь не оказались. А, ребята, кем работаете вы в основное время?
1: Я работаю разработчиком в Яндексе, и, соответственно, я пишу код. Что бы ни произошло, ты пишешь код, правильно я понимаю? Да, иногда я его читаю. Фантастический ответ,
2: спасибо большое. Так. Ну, я работаю в такой новомодной профессии, как то scientist, по-русски аналитик больших данных, в компании Мегафон.
0: Кроме того, что преподаю в Солнце на Фиите, я учу учителей учить детей олимпиадам, ЕГЭ и прочему. Преподаю на всяких там курсах и прочее. Ну, примерно 4 работы, все связаны с математикой, так или иначе.
3: Какой кошмар. Давайте теперь поговорим про то, что вы преподаете на ФИИТе. Вы уже коротко рассказали, как давно и почему именно этот предмет вы преподаете на ФИТ?
1: Я веду уже будет третий год, то есть я уже два года провел. Я его веду, потому что я работаю на кафедре алгебры и, соответственно, я читаю, веду Курсы по алгебре. До этого я вел его на КН, у математиков и другие дисциплины, то есть по кафедре. Курс переделывали, и меня позвали работать на ФИИТ. А как так получилось, что разработчик
3: ведет курсы по математике?
1: Получилось очень смешно. Я сначала работал в Сунце два года, параллельно с Яндексом, параллельно с учебой в магистратуре. А потом, когда я поступил в аспирантуру, я перешел работать в университет. И остался преподавать, и все.
3: Мой вопрос больше был про то, вообще почему ты занимаешься чем-то связанным с математикой.
1: Математика — это прекрасная вещь в жизни, одна из самых лучших. И поэтому я и занимаюсь, и занимаюсь ей давно, и продолжаю учить людей. И мне это просто очень нравится на самом деле. Понятно. Семен? Я начал преподавать практики по Терверу еще
2: до того, как создали совсем новый-новый ФИИТ. Я их веду уже где-то третий год. МЛ мы ведем. В прошлом году был спецкурс. На этом году это стал официальный курс для ФИИТов в обязательной программе. Как и попал все это? Ну, мой научный руководитель пришел, сказал, «Привет, хочешь провести практики по Терверу?» Я говорю, «Ну, давайте». И вот меня затянуло на это на три года. Так, Иван, почему именно мотанализ?
0: Почему мотанализ? Потому что... Это единственный предмет, на который я ходил, пока учился в ВУЗе. Я просто ничего другого не знаю, да, ни алгебру, ни э- дифура, ди- 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 что-то еще. Мотанализ я веду 10 лет, точнее, вел, лет 7 потом уволился, и вот м- на фиитах я год. Угу. Год пытались ну, ну, сделал, ему... сделать какой-то интересный курс. Получилось? Нет.
3: А, прекрасно.
0: Окей, ребята, у
3: меня к вам будут еще разные вопросы. Мы все еще пытаемся немножко залезть вам в головы, чтобы будущие студенты чуть-чуть лучше понимали, с тем им предстоит столкнуться, если они выберут фиит. Расскажите, почему вы вообще преподаете? Почему вас, вы, вас затянуло, почему вы продолжаете преподавать? Нравится издеваться над студентами? Типа доминировать? Конечно. Ну, конечно, доминировать, типа чувствовать, что вы лучше и умнее. А, ну я все причины
1: назвал, ладно, Да, на самом деле... На самом деле учить людей – это очень классно, потому что ты можешь делать людей лучше. Вот Это то, что мы делаем в Яндексе, и то, что делают в Контуре – это делают жизнь людей лучше. И когда ты учишь, ты можешь прям за пару сделать человека чуть-чуть лучше. И чуть-чуть хуже, mm-hmm. чтобы в среднем не менялось. Ну, собственно, да. Мне кажется, абсолютно любой человек, когда
2: учится в университете, он такой думает, блин, как отвратительно преподаются некоторые курсы. Ну, точнее, то, что хорошего преподается, оно не запоминается, а то, что отвратительно преподается, оно запоминается. И всегда хочется сказать, вот я бы сделал по-другому, и вот я сделал по-другому. Именно это чувство, мне кажется, лучше всего описывает, почему мне до сих пор это нравится делать. Ага, а студенты тебе говорят, что ты сделал лучше? Как ты... Не знаю, тут есть пара моих студентов. Кири, я сделал лучше?
3: Спасибо. Спасибо большое, совершенно неподкупный человек, случайно сидящий в зале. Иван, а вот тебе такой вопрос, противоположный. Смотри, ты рассказываешь, что у тебя четыре работы, так или иначе связаны с преподаванием, про преподавание и так далее. Тебе наверняка периодически поступают и поступали предложения перестать уже этим заниматься и начать код писать, продукты делать, анализировать, заниматься, короче, не учебой. Почему ты все еще здесь
0: Это как человек, который пишет не в той раскладке, его надо поправить. Ответ – нет. Последние лет пять мне не предлагают писать код. Понятно, когда заканчивал вуз, работал и аналитиком, и в Яндексе мы что-то писали. Ну, в общем, почему математика, а не программирование, да? Ну, потому что кодить – это скучно, это стало понятно где-то на втором курсе. После четырех лет молодым людям будет интересно, наверное, узнать. У всех стоит выбор – либо в магистратуру идти, либо в армию.
2: Не у всех.
0: В общем, я выбрал магистратуру. Шесть лет отучившись, снова стоит выбор либо в армию, либо в аспирантуру. Ну и вот в аспирантуре активно занимался математикой. И ну, когда ты через девять лет уже написал какое-то количество статей и кажешься каким-то ученым, на которого ссылаются другие, математикой становится заниматься интереснее, чем кодить. Ну и, в общем, предложений заниматься математикой их сильно больше, чем программировать.
3: Подожди, подожди, я что-то запутался. Ты же сказал, что ты занимаешься преподаванием, а не математикой.
0: Последние два года занимаюсь преподаванием, потому что на математику нет времени. Но всегда можно вернуться, начать заниматься математикой. Можно, наверное, кодить тоже. Начать. Но у меня сейчас уровень школьников 10 класса будет, да?
3: А верно ли это значит, что почти все сидящие в зале лучше тебя? Ну, не да, да во.
0: В 11 классе я был победителем региональной олимпиады по программированию. И поэтому я сейчас оцениваю свой уровень как, ну, 10 десятый класс, наверное, того, что сейчас.
2: Понятно. Семен? Я не, немножко поспорю с тезисом, потому что математика может заниматься… Ну, мне тоже нравится математика заниматься больше, чем программированием, поэтому я не, не разработчик. Но нужно понимать, что математика можно заниматься не только чистой наукой в институтах, университетах, доказывать статьи. Можно заниматься математикой, писать статьи внутри коммерческих компаний, из за это платить очень много денег. Собственно говоря, ты можешь и заниматься математикой, и кодить эту математику, и приносить пользу обществу. Ладно, расскажите, пожалуйста, про ваш курс. Где он читается?
3: Почему он нужен вообще? Иван, ты сказал, что он не нужен, и непонятно зачем, поэтому начнем с тебя. Когда читается твой курс? Что в нем проходит? Какая у него
0: цель? Курс математического анализа — это три семестра непрерывной математики. После нее есть еще куча математики, но в обязательной программе ФИИТа ее нет. Ее можно выбрать, если будет желание. В европейских университетах этот курс поделен на два. То, что называется Calculus – это считать производные интегралы. Это самая нудная, неприятная вещь в курсе, которая есть. Она должна быть в школе в одиннадцатом классе, но почему-то в 11 классе все готовятся к ЕГЭ и не до чего-то. Поэтому вот эта часть школьной математики, она уходит в изучение в ВУЗе. Ну и кроме этого, есть довольно забавные вещи типа рядов, пределов, бесконечностей. Ну и этим мы занимаемся, в частности, там, ряды Фурье.
3: А зачем студентам?
2: Я могу ответить. Ну, давай. Ну, матан нужен для понимания тервера, а тервер потом нужен для понимания статистики и маша обучения, а статистика и маша обучения очень нужны компаниям, чтобы зарабатывать кучу денег. Mm-hmm. Вот теперь Иван тоже знает, зачем нужен матанализ. Нет, ну, матанализ
0: — это интересно, как бы вопрос, зачем, потому что интересно, да? Ну, а, а сам по себе, но ну, это как сейчас пытаться объяснить, зачем нужен матанализ программисту, это как объяснить ученику первого класса, зачем тебе таблица умножения. Ну, не нужна таблица умножения, никому примерно, да, никто не, не пользуется. Угу. Математики не пользуются, надо что-то посчитать, берут компьютер, пишут код. Примерно с матанализом это та же вещь, это какой-то маленький кирпичик в том знании, который дает университет.
3: Павел, расскажи про свой курс, зачем он нужен. Что в нем?
1: Курс алгебры – это годовой курс на первом курсе, два первых семестра обучения в университете. Он нужен, чтобы ввести все очень полезные объекты для описания каких-то феноменов из мира. Например, ну, вам расскажут про векторы еще раз, так как это надо сделать, а не то, как это сделано в школе. Понятно, что если у вас была физика, то вы знаете, зачем вам нужен вектор. И если вам будет нужна сложная физика, вам потребуются правильно введенные векторы, и вам потребуется тот кусок алгебры, который называется линейной алгеброй. И это примерно три четверти нашего курса. Соответственно, мы просто вводим все нужные понятия, доказываем базовые их свойства, а потом другие люди на физике, на тервере, на геометрии и что там еще у вас будет, будут на нас ссылаться. Причем они даже не будут типа, говорить, вот вам как то рассказывали. Нет, они просто вам будут говорить, вот у вас есть матрица, вот у вас есть еще одна матрица, вы их сложили, вы взяли оператор. И все эти слова станут для вас понятными. И это будет вам экономить очень много сил и времени, потому что это очень эффективный язык. Понятно. Семен, я уже понял, что для
3: того,
2: чтобы зарабатывать деньги, тогда хотя бы расскажи, что происходит на твоем курсе. Что происходит на моем курсе, ребят? Развлекаемся. Не, ну, мне кажется, общую отвечу даже за коллег. На работе очень часто, на самом деле, приходится использовать некоторые математические знания, там, написать алгоритм, чтобы правильно спроектировать код, чтобы действительно делать модели, дата сайенса, хотя вы не знаете, что это такое, но там узнаете. Для всего этого нужна математика, и поэтому ее нужно изучать. И, и матан, и алгебра, и терверы они все потом применяются в достаточно практических дисциплинах, там, не знаю, написать робота, там, движение лап робота в механике на каком-нибудь робототехнике или еще прочее стандартные такие вещи математических нужно знать, просто чтобы адекватно разговаривать на языке на работе с людьми. Ну, мне просто не
3: очень нравится ответ, что это нужно знать для
2: того, чтобы можно было легко разговаривать. Давайте я
3: вопрос свой переформулирую. Вот, Семен, ты сказал, что потребуется тем, кто занимается машинным обучением, чтобы получать много денег. Вы говорите все про то, что это какие-то базовые кирпичики, но 80% программистов, инженеров программистов, они не будут использовать это, они будут код писать. Вас не смущает что вы преподаете студентам что-то, что 80% из них не пригодится. Ну, а что такое код?
1: Э Что значит писать код? Это вопрос или... Это вопрос. Я отвечу. Я вот пишу код, и мне нужен и матан, и алгебра. Потому что я делаю ну, продукт для пользователя. Это не какие-то космические корабли, хотя у меня однокурсник занимался одно время этим. Они писали софт для космических кораблей. Тем не менее, все это вам может пригодиться. А можешь вспомнить последний раз, когда тебе пригодилась алгебра или матан? Матан нужен довольно часто, потому что одна из самых популярных задач — у вас есть функция, найдите у нее максимум. И это прям матан почти в чистом виде.
0: <говорит> <говорит> это школьная программа, это не матан. <говорит>
1: <говорит> ну, когда у функции много переменных, это уже не школа, Okay. Нет, на самом деле вопрос то, что не используется
0: 80 все предметы практически в вузе бесполезные. Так же, как, например, бесполезно знать правила дорожного движения, если ты ездишь за рулем. Тебе не обязательно знать, что нельзя садиться пьяный, что не стоит заезжать под кирпич, там по обочине ездить и прочее. Куча людей ездит, хорошо живут, не комплексуют по этому поводу. Можно не знать правила и ездить. Ну и с программированием то же самое. Можно не знать математику, писать код. Рядом тебя, может, кто-то не поймет, но тебе будет вполне комфортно и
2: нормально. Мне кажется, мы скатились в какую-то дурацкую философию.
0: А, а мне
3: все нравится. Особенно мне понравилось, что если ты не знаешь математику, то тебя могут сбить на дороге. Это прямо очень четко описывает суть математики. Расскажите, пожалуйста, вот давайте от предметов теперь немножко отойдем. Вам нравятся студенты ФИТ? Ну, не как люди, а как студенты?
0: Мне их жалко.
3: А мне нет. Семен? (смех) Ну, половину жалко, половину нет. (смех) Все понятно. Скажите, как вы думаете, можно давать студентам свободу воли не изучать математику вообще?
1: Мне кажется, да. Надо только потом людям честно сказать, что вы не выучите вот это, и потом вы не сможете делать вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. И если те оставшиеся два варианта вас устраивают, то вперед. Класс,
3: а ты делаешь это на курсе?
1: Нет. (смех) Зачем? Ну, типа, зачем? Если люди уже пришли на курс, то они либо на нем останутся, либо они через из университета. Это так работает.
0: Учиться надо, чтобы сдать и не отчислили. Нет, я полностью поддерживаю свободу выбора, которая есть у фиитов по сравнению, например, с КН, ну и другими направлениями матмеха, не говоря уже о ИРИТ-РТФ, где понятие спецкурс узнали вообще недавно после объединения Сургу. Говоря о моем курсе, вот есть непрерывная математика, это примерно 15 разных курсов, которые читаются в университете. У фиитов обязательный один матанализ, и те, кто захотят узнать побольше, они на третьем курсе могут сходить послушать другие курсы, функциональный анализ, ТФКП, другие. А если не захотят, им будет это неинтересно, то они займутся чем-то другим, и это хорошо, как бы… После второго курса плюс-минус каждый студент понимает, чем он дальше собирается заниматься, и в какую сторону ему надо качаться, зачем ему какая-то абстрактная математика.
2: Семен, ты... Меня устраивает свобода выбора математических курсов. Если будет обратная свобода выбора математических курсов, допустим, я не в жизни не захочу проходить курс по Хаскелю, и... но... Поэтому, если мне разрешат не проходить курс по Хаскалю, пусть люди не проходят курс по Терверу. Ну, есть какая-то сермяжная правда в этом. Но это же неправда. Все равно на первом двух курсе всех заставляют проходить кучу курсов. Ну Это уже потом свободно начинается. Да, я понимаю. Как раз в в каком-то смысле в этом вопрос. Типа, правильно ли, что студентов на первом-втором курсе просто заставляют что-то изучить, не спрашивая? Ну, давайте я все-таки без сарказма отвечу на вопрос. Мне кажется, это классно, потому что многим людям нравится разное. Кому-то хочется идти в бэкэнд, кому-то в фронтэнд, кому-то в аналитику, кому-то в тестирование. И большое количество курсов, оно не для того, чтобы загрузить вас по каждому предмету, а чтобы вы на первом-двух курсе поняли, чем вы хотите заниматься и уже там с третьего курса начали работать и зарабатывать деньги в том направлении, которое вам нравится. Потому что раньше можно было проучиться четыре года и до сих пор не понимать, что вы хотите по жизни делать. Поэтому классно, что у вас будет первые два курса по разным направлениям, вы все попробуете и уже потом решите. Да, мне вот понравилось эти два курса я пойду развиваться в этом направлении
3: как сильно предыдущие оценки студента влияют на ваше отношение к нему
1: никак ну во-первых я работаю на первом курсе у вас еще нет истории во-вторых даже если посмотреть на второй семестр поскольку люди прошли одну сессию я лично не хожу в ведомости не смотрю какие предметы по другим предметам. Понятно, что я смотрю, какая оценка по моему предмету, хотя и не я ее ставлю. Но это никак не влияет на самом деле, потому того, как ты с месяц с человеком поработал в одной аудитории, обычно понятно, как с ним разговаривать.
3: То есть оценка не влияет, влияет человек самостоятельно.
1: Да, конечно. Ну... По крайней мере, когда это происходит офлайн в аудитории, гораздо важнее, как человек сидит в аудитории и что он там делает. В онлайне все хуже, потому что человек может фактически отсутствовать и никак не проявлять себя. И это, конечно, тяжело и плохо, но ничего не поделать. Если человек будет ничего не делать, он таким и останется. Понятно. Семен?
2: Ну, аналогично, я ни разу не смотрел на ведомость каких-то других курсов и не знаю оценки своих студентов по другим курсам. Окей. И, Иван. Вот они...
0: ну, ну, всегда, когда я двойку ставлю, мне интересно, что к этому привело. Да? Какая математика была в школе, что сейчас можно сделать или нельзя сделать а. вопросы не до конца понимаю.
3: Ну, вот к тебе приходит студент, после первого, ну, на экзамен пришел, ты три раза не сдал. Три ну или там с натяжечкой ставишь 3, и он приходит во втором, в следующий семестр, его не очислили из-за тебя. Потому что ты бы поставил ему один, он бы ушел. А он возвращается, и тебе надо снова с ним работать.
0: Нет, так, такой проблемы нет. Всегда оценка — это не мнение преподавателя, но ну, у меня, по крайней мере, это совместное мнение студента и преподавателя. Студент говорит, ну вот да, я понял, что я ничего не сделал, я пошел. Ну или будешь пытаться получить там четыре, или тебе хватит 3, и до свидания. Ну и бывает с пятерка уходит в слезах, что мог сдать лучше, но вот ты сдал на 5, плохо.
2: Я помню обратную ситуацию, как я уговаривал людей сдавать экзамен на 5, и они говорят, не хотим мы страдать, оставьте нам 4 автоматом. Да, я понимаю их.
3: Я еще задам такой вопрос, как строго вы оцениваете работу студентов? Вы вообще строгие преподаватели?
0: Я нет, у меня вот 9 класс был в Сунце в этом году, я из 9 класса отчислил 12 человек.
3: 12? Да. Из 25?
0: Из школы, да. А-а-а. Ну, в университете, по-моему, из 50 осталось 33. А учитывая, что экзаменов по алгебре и другим предметам практически не было из-за дистанта, это, скорее всего, я. Окей. Ребята, вы из
2: ну, я вообще не люблю оперировать этим понятием. Я с самого начала просто делаю бумажечку под названием регламент, в котором четко описано, за что там ставятся баллы, не ставятся баллы, и когда там, человек набирает тройку баллы, там, четверку баллов, пятерки баллов, и как бы я просто беспристрастно ставлю ту оценку, которая надо. Паша?
1: Мне кажется, что я тоже достаточно формален, как Семен. То есть есть какие-то критерии и а дальше можно. Закрыть фамилию, имя, и все равно все будет такие же баллы и такая же оценка. Ну, короче, вас не разжалобить.
0: Тут надо сделать комментарий. Я так понимаю, это преподаватели практики. Экзамен принимает другой человек, который ставит итоговую
2: оценку. Ну, я веду курс «Лектор». Ага, ты «Лектор». Ты ставишь оценку.
3: Ну, по МЛ, да. Ага, окей. Иван, я видел, что ты сделал канал с математическими мемами. Расскажи, пожалуйста, как он появился и продолжит ли он жить? Или это была случайность необдуманная?
0: Ну, в общем, наверное, кто-то слышал. Был коронавирус, да, выборы прошли, поэтому статистику рисовать перестали. И с сентября прошлого года все учились дистанционно, то есть преподаватель приходил, открывал компьютер и читал лекции на на доске, периодически что-то рассказывая. И это дистанционное обучение показало очень интересные инструменты, ну, например, то, что можно записывать все лекции, которые есть, и потом посмотреть, когда захочется. И другая вещь, ты можешь в течение лекции, когда ты там рассказываешь какое-то определение, теорему, неограниченное количество раз свернуть себя и показать какие-то картинки, видео, гифки, программки, которые считают там, 10 тысяч слагаемых сразу же. Когда во втором семестре мы вернулись в обычное офлайновое обучение, такая возможность пропала, очень хотелось. И кто-то из студентов предложил создать аккаунт в Инстаграме ну и туда выкладывать все, что хочется выкладывать, потому что, как правило, Тематические курсы они настолько скучны, что просто слушать лектора неинтересно, а какая-то картинка, видео, что-то еще может сделать курс немножко разнообразнее, понятнее, интереснее, что-то еще. И поэтому, скорее всего, этот аккаунт умрет раньше или позже со вторым курсом. Но надо будет придумать, как изменить курс, чтобы в нем был вот этот момент интерактива и чего-то еще.
2: Ну либо он останется скучным.
0: Он и так был скучный, да.
2: Да, кстати, статистику нужно изучать, чтобы понимать, когда тебя обманывают с помощью статистики. Глубокомысленно. Ладно, спасибо большое, ребята. Конечно, про математику можно говорить очень-очень долго, но, к сожалению, наше время было ограничено. Поэтому подписывайтесь на
0: нас в соцсетях и читайте там про наши математические курсы. Ну и, конечно, ждите новых выпусков подкаста. Всем пока!